0: Всем привет, это подкаст Дерзай и с вами на связи Надя. Я кореянка и я встречаюсь с человеком четырех национальностей.
1: Всем привет, а меня зовут Кима. Я казашка и я встречаюсь с итальянцем.
2: Привет всем, это Жансая, я казашка и я ни с кем не встречаюсь. Этот подкаст искренняя беседа под рук.
1: Он вдохновляет
2: нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. Как вы поняли, сегодня будет эпизод про отношения. На любимую тему Нади в кавычках. <свят> мы сегодня поговорим про отношения. Но прежде чем перейдем к эпизоду, давайте обсудим наш челлендж прошлого эпизода. Если вы помните, в прошлом эпизоде мы рассказывали про расслабление. Поделитесь, пожалуйста, девочки, сделали ли вы челлендж и получилось ли у вас расслабиться.
1: Я как искренний апхолдер, но в этот раз, который не настоящий апхолдер, я не, не, не сделала чаллендж. Мне просто не было что расслаблять, да, такая нет, это неправда. Просто не было времени. В общем, я
0: надеюсь, что сделаю это в ближайшее время, но пока не сделала. Надеюсь, как у тебя успехи? У меня тоже. Не было никаких успехов по этой теме, потому что были совсем другие приоритеты, было очень много семейных событий и мероприятий в течение этих двух недель, из-за которых я, в принципе, не занималась такими вещами, как расслабление. У тебя же на как?
2: Да, я выполняла домашнее задание. У меня как раз был мини-отпуск, два дня. И я расслабилась, я разобрала свою полку с документами, выкинула все, что не И также у меня было огромное количество коробок э, с моих заказов с Амазона, и я тоже их выкинула. И чувствую немножко такую э, свободу, свободу от хлама. Поэтому, да, советую вам тоже это сделать в ближайшее время. Прежде чем приступить к эпизоду, обсудим
0: наши последние новости.
2: Надя, пожалуйста, читай наш отзыв нашей слушательницы.
0: Да, мы получили очень приятный отзыв э, в директе в Инстаграм. Здравствуйте, Надя, Жансея и Кима. Надеюсь, что у вас все хорошо. Не знаю, можно ли меня назвать достигатором, как Надя, но я прослушала все ваши подкасты за полтора месяца. Жаль, что узнала про вас только недавно. Соглашусь со всеми предыдущими отзывами, что все ваши разговоры о разных вещах дают заряд энергии, позитива и мотивации делать больше, лучше развиваться, любить себя, быть открытым и доверяться миру. Спасибо за ваше время, что делитесь такими полезными знаниями, инсайтами и даже личными историями. Знайте, что у вас появился один верный подписчик, который с нетерпением будет ждать все ваши новые выпуски. Такой очень добрый отзыв получили мы. Спасибо большое, что пишете и делитесь. Да, спасибо большое. А я перейду к следующей новости. Вернее, это не
1: новости, а это то, что было с нами за последние две недели. Да? Мы решили, как вы помните, стать ближе к вам, к нашим слушателям. И раз в месяц мы будем проводить активность по тому, чтобы мы смогли с вами общаться. Мы 27 июня на прошлой неделе, в воскресенье, провели прямой эфир в Инстаграм где ответили на ваши вопросы. Спасибо каждому, кто подключился. Нам было очень приятно услышать вас, послушать вопросы, побеседовать вместе с вами. И следующее такое же взаимодействие мы планируем в июле. В принципе, теперь это будет происходить каждый месяц, в последнее воскресенье месяца. Это будет другого формата, в формате кофе. Не буду подробно пока рассказывать, мы еще поделимся. Следите в инстаграм, мы объявим об этой активности. С нетерпением ждем встречи с вами.
0: Да, я жду не дождусь, потому что этот формат, он подразумевает именно беседу, то есть в прямом эфире было жалко, что не смогли с вами напрямую общаться, а только читали ваши вопросы. А в формате линкофе. я думаю, это будет через Zoom, мы сможем прямо пообщаться, вы можете задать дать вопросы, это будет именно обмен знаниями и опытом. А не только мы будем говорить, да, и делиться какими-то своими, не знаю, суперзнаниями, чего, конечно, нет, а хотелось бы послушать именно ваши истории. Да. да, супер, ждем. И последнее, я хотела
2: поблагодарить всех наших патронов, которые нас поддерживают уже долгое время, и всем нашим слушателям, которые хотят стать нашими патронами, вы можете перейти на сайт patreon.com и вбить в поиске Дерзай и стать нашим патроном. А стать нашим патроном вы можете от суммы 1 доллар и выше, поэтому, да, поддержите наш проект финансово, потому что все ваши средства
0: помогают нам дальше развивать наш проект. И спасибо всем за поддержку. А также спасибо большое донатам, которые поддерживают наш подкаст. Донаты — это те люди, которые единоразово перечисляют нам оплату, в отличие от патронов, которые делают это на регулярной основе. Спасибо большое всем людям, которые делают и такие вклады в развитие нашего подкаста. Давайте теперь перейдем уже к эпизоду. Как вы знаете, мы с Кимой ведем также подкаст про
2: отношения, где мы активно обсуждаем отношения, как строить отношения. И как раз наша слушательница из подкаста про отношения посоветовала нам темы разные, которые привлекаются привлекли наше внимание, и мы решили обсудить в подкасте, дерзая эти темы, потому что с нами еще Надя, и мне кажется, будет больше разных взглядов на тему отношений, на тему различия, да, какие бывают в отношениях, и что для нас важно в отношениях, поэтому с нетерпением жду наших обсуждений. Давайте, девочки, начнем с первого вопроса. Какой у вас статус в отношениях, и как долго вы встречаетесь? Надя, ты можешь
0: начать? Ну, это моя не особо любимая тема, как вы знаете. Если говорить про статус в отношениях, то я встречаюсь с молодым человеком начиная с января 2020 года. То есть получается уже сколько? Полтора года целых.
2: Надя, раскрой секрет, каких он национальностей, потому что ты в э, интро сказала, что он четырех национальностей. Мне кажется, очень интересно, кто же это все-таки?
0: Да, он казах, чеченец, украинец и немец. Вау! Представили парня Нади. Так, теперь Кима, расскажи, пожалуйста. Да, хотя мы с Розой ведем да, подкаст
1: про отношения, но это тоже не очень комфортная тема для меня, потому что все таки не знаю, сфера романтических отношений, она такая личная, и у нас, наверное, не принято да, это особо обсуждать. Но я думаю, да, важно с нашими слушателями, наверное, делиться сбалансированно всеми сферами нашей жизни, включая отношения. Поэтому, да, я недавно совсем тоже начала встречаться с парнем. А мы с ним встречаемся чуть больше четырех месяцев. Он итальянец по национальности
0: Да, здорово Я прям представляю его, его такие яркие речи Вкусные блюда Надя уже скидывает мне приколы По поводу <laughs> итальянцев да? Да. Как вы поняли да,
2: У нас такой разный опыт Кима, получается, парень, который совершенно разного воспитания, разного бэкграунда, разных традиций, да, совершенно какой-то другой мир, да, как будто. А у Нади тоже, несмотря на то, что человек другой национальности, тем не менее, он казахстанец, такой же, как и Надя, и вы, ну, более-менее таких в одинаковых условиях росли, да, оба в Казахстане, поэтому, мне кажется, сегодня эпизод получится таким интересным, с разных взглядов, с разных ракурсов, да, вот эту тему может быть, раскрыть. Давайте поговорим про различия, какие различия вы чувствуете в отношениях с вашим молодым человеком, есть ли эти различия, Кима, начинай мы на эту тему тоже кстати с ним
1: разговаривали как-то и я поняла что как бы его национальность не совсем имеет значение да когда если говорить о том насколько ты близким себя чувствуешь к этому человеку поэтому да определенные у нас есть различия между нами потому что мы все-таки да росли в разных реалиях но если говорить о том, что там, насколько у нас интересы общие или насколько ценности у нас совпадают, как мы смотрим на мир, то это у нас очень похоже. Поэтому я этих отличий не чувствую. И наоборот, мне он кажется очень близким, наверное, ближе даже, чем некоторых да, людей, с которыми у меня одна национальность. Да, есть какие-то небольшие отличия, там, не знаю, музыку, да, которую мы слушаем. Это незначительные вещи, на мой взгляд. По самым важным вещам, которые для меня важны, мы совпадаем.
0: Ну слушай, Кима, разве не возникает различия, когда вы что-то обсуждаете там, или ваши взгляды на что-то общее? Я просто помню, например, у меня подруга встречалась, вот она тоже казахстанка, встречалась с южнокорейцем, и у них там ссора могла возникнуть из мелочи, которая начиналась с каких-то там шуток, например, как она готовит рамен. То есть корейскую вот эту лапшу быстрого приготовления, и потом так оно все разрасталось и переходило в ссору большую. То есть оно может начаться с каких-то бытовых мелких вещей, да, и перекосить что-то такое большое, просто из-за того, что вы привыкли по-разному делать какие-то определенные вещи.
1: Да, я думаю, здесь несколько вещей. Во-первых, мы с ним все-таки недолго не встречаемся, да, и 4 месяца, это, наверное, еще тогда период, когда мы такие вдохновленные и, может быть, не замечаем каких-то вещей во-вторых, мы с ним очень похожи во многом. Это действительно так, я это прям чувствую. Да? Например, мы с ним одинаково дисциплинированы. Мы с ним одинаково там, сфокусированы да, на своем профессиональном росте. И у нас самая важная ценность для нас это рост во всем. И мы не обращаем внимания, наверное, какие-то детали, больше мыслям стратегическим, в этом сильно похожи. Ну и подход ко многим вещам. Мы оба авантюрные, любим там, горы, да, легкие на подъем, любим бег. И вот в основных вещах мы совпадаем, поэтому каких-то больших различий, по крайней мере, пока не чувствуется. Ну, а третий момент, наверное, мне кажется, здесь роль играет не столько национальность, сколько вообще какой человек, да, какой он сам по себе человек. Потому что он, несмотря на то, что он итальянец, да, он все-таки неэмоциональный, и он очень рациональный, потому что он уже больше 10 лет живет за рубежом, и мне кажется, на нем это сказывается. И у нас не бывает таких, допустим, каких-то разногласий. И я вот сейчас все больше склоняюсь к тому, что. Наверное, мы с ним просто оба, оба граждане мира. Возможно, если бы я была традиционной казашкой, а он был бы достаточно традиционным итальянцем, то действительно эти отличия могли бы сказываться, и они были проблемой. Я не говорю о том, что это не будет никогда проблемой. Возможно, будут какие-то такие вещи, да, но я чувствую, что в больших вещах у нас нет разногласий, по крайней мере, пока мы их не обнаружили, мы с ним очень много разговариваем обо всем. Просто чувствую, что нам больше нужно времени на коммуникации, это правда, потому что для меня английский, да, и для него английский не родной язык. И нам приходится уточнять и больше коммуницировать возможности мы разговаривали да, на одном языке или были бы одного бэкграунда но во всем остальном нет я не чувствую отличий как у тебя надюша Рассказывай. Какие у вас отличие есть
0: Рассказывай. Ну но безусловно тоже во многом очень похожи мне кажется люди и начинают да, встречаться потому что в принципе у вас вы разделяете много интересов и взглядов на жизнь но различия, конечно же, есть. Но и у меня, и у него есть, мне кажется, черта, которая помогает нам преодолевать эти разницы. Это позитивность. Мы очень позитивно ко всему относимся и, наверное, глубоко не воспринимаем какие-то, возможно, вещи, которые бы обидели другого человека. Да? И... В принципе, это вот позволяет нам, э, как бы, не обращать даже на них внимания. А так разницы очень, в принципе, много, потому что. Я, например, выросла в городе, да, и никогда не любила ездить в деревню или какую-то такую жизнь, там, когда нужно, там, или в огороде покопаться, или, там, вообще, там, с животными, да, как-то обращаться. Всегда все такого избегала, а он, наоборот, в этом плане, ему очень нравится, ему очень нравится все делать, там, своими руками, мне проще, там, кого-то нанять или <laughs> что-то, там, купить, приобрести, лишь бы не делать это самой, да, какие-то вот... Мелочи, да? Разницы бывают разными, мне кажется, да? То есть они бывают такими какие-то деструктивными, а в этом плане разницы, они делают нашу жизнь как-то интереснее, привносят разнообразие, я бы сказала. Да, это правда.
1: Кстати, вот пока ты говорил, Надя, вспомнила, какая, наверное, самая большая между разными нами разница, и вот в начале отношения для меня было это прям очень сложно. Две, на самом деле, разницы, да? Первое, что он не любит планировать детально время. Мы как рассказывали в каких-то эпизодах, что мы с Надей там буквально за неделю, да, до, до мелочей, до, до минут договариваемся, когда мы встречаемся, а он не любит это делать, он говорит, мне достаточно того, что на работе, там, да, все планируешь, стресс и так далее, он предпочитает больше как-то спонтанно, не спонтанно, может быть, за день где-то так планировать выходные, например. И мне было очень сложно. И тут, мне кажется, тоже нужно найти какой-то middle ground, подоговариваться, да, посмотреть. А вторая разница была в том, что я человек, который любит текстом писать все, а он не любит вообще мессенджеры, и он просто любит позвонить и договориться, а я не люблю, когда мне звонят. И, кстати, в этом плане он мне напомнил Наде, потому что он мне когда показал бы неотвеченных сообщений в его мессенджере, я такая, ну да, понятно, почему ты как бы не любишь переписываться или там долго отвечаешь. Вот Вот эти два отличия, но видите, мы в обоих случаях, во-первых, были достаточно открытыми и уязвимыми, да, не побоялись быть уязвимыми, сказать, что я тем более точно знаю, почему меня это беспокоит, или там он знает, почему его это беспокоит. Мы открыто поговорили и детально договорились о том, как мы будем с этим работать.
0: Да, знаешь, я прям сто процентов как он, потому что прям ненавижу переписываться. Я максимально, то есть, жду, накапливаю эти сообщения, чтобы потом сесть за комп и быстренько там ответить, или вообще, думаю, обсудим это, когда там встретимся. И так не люблю долго писать, я прям, если я чувствую, что мне надо там объяснять или долго что-то рассказывать, я просто говорю, что <laughs> я тебе расскажу, когда мы с тобой встретимся. Да-да-да. Вот эти различия, то, кем ты рассказала, вот эти два различия,
2: мне кажется, это, это больше характер, да, человека такой. В смысле, это не связано с тем, что он итальянец, или то, что у него там другое воспитание, другие традиции. Мне кажется, ты потенциально можешь встретить такого же казаха, да, там, который будет так, такой же, да, как, вот, как твой парень, получается, да. А вот именно на уровне вот какого-то именно воспитания или какие-то шутки, может, у него есть, там, которые ты, допустим, не понимаешь, вот какие ты различия чувствуешь. Именно связано с тем, что он другой, у него было другое воспитание, другое образование, другой бэкграунд.
1: Знаешь, я на это смотрю так, что э, если у меня друзья разных национальностей, почему, например, молодой человек тоже не может быть другой национальности и не может быть меня таким же близким? Потому что я, например, никогда не думала о том, что вот у меня там в школе, в университете была близкая, самая близкая подруга русская, да, а Надя у меня очень близкая подруга, там, кореянка, да, или еще одна очень близкая подруга для меня, вот мы другую называем Soulmate, она с Греции, например. И то же самое с ним, он итальянец. Но при этом... Мы с ним как раз наоборот для нас это как бы point of connection, что мы с ним любим одинаковые фильмы. Мы с ним пересмотрели, наверное, все документальные фильмы про горы. Я ему так благодарна, что он мне показал все классные фильмы про горы. Он тоже некоторые фильмы не знал, я с ним поделилась своими фильмами, которые я люблю. Или, например, книги, которые он читает. Мне очень интересны там книги да, про историю или там про продуктивность, про методологию Лин. У него все эти книги есть, и мы делимся этими книгами с ним. И для нас это, наоборот, очень интересно, и мы очень часто обсуждаем. Я не ощущала, что мы с ним как-то сильно отличаемся, например.
0: Да, мне кажется, когда человек другой национальности, есть различие, наверное, оно не такое несущественное, но ты когда со своим человеком, да, с человеком со своего менталитета или общего бэкграунда, когда обсуждаешь какие-то вещи, там, ссылаешься на мультик про Антошку или про какое-то советское прошлое или там, как наши там бабушки то-то делали, то есть и все понимают, да, о чем речь. А тут как бы нужно объяснять бэкграунд, понимать, и человек может не сразу понять, почему это смешно. Там тебе нужно объяснять, что в контексте этого там в это все-таки смешно звучит. Да, да, да. да,
1: возможно. Но это же интереснее, потому что я, например, что-то узнаю, да, интересно, и он что-то узнает. А в плане каких-то мелких вещей, там реклама или еще что-то такое, ну да, просто я там, например, могу ему дообъяснить. Надиша, а ты чувствуешь какие-нибудь прям значительные разницы с парнем?
0: Ну, у нас, наверное, самая большая разница в какой-то эмоциональности или даже, правильнее будет сказать, эмпатии именно в сочувствии и в переживании чувств другого человека. Это у него, получается, намного лучше. И потому что я такой человек, как мне многие мои близкие друзья называют, такой сухарик, Uh, и многие вещи не воспринимаю близко к сердцу и часто, наверное, даже не считываю. То есть люди могут встречаться там долгое время, и я могу этого не понимать, пока я там не получу приглашение на их свадьбу. Тем более, как бы, не замечаю, там, те моменты, когда я могу, там, каким-то словом кого-то, скажем, задеть, да, или, а, например, другому человеку плохо, я, там, продолжаю с ним, там, веселиться, там, и не замечать, что, возможно, ему сейчас нужно оказать какую-то, там, поддержку, вот. но от того, что у него все это хорошо очень и развито, и, в принципе, заложено в нем, поэтому, ну, как бы я со своей стороны очень, очень кайфую» потому что он предугадывает малейшие какие-то изменения в моем настроении и если например даже чем-то недовольна то тут же вытаскивает на разговор вот, потому что поэтому ну, с его стороны всегда такая инициатива идет и я этому очень рада потому что я как бы не специально это так делаю и хорошо что он мне про это говорит я наоборот благодарна ему за это то есть иногда различия так
1: хорошо потому что вы дополняете друг друга да? то есть иногда не нужно бояться различия, а как бы это, наоборот, строить на этом еще что-то лучшее.
0: Да, безусловно. Да, то есть мне кажется, отношения, да, они успешны в том случае, если вы становитесь лучше, да, через эти отношения вы оба.
1: Да. Я тоже, кстати, подумала, да, например, то, что я так сильно и много планировала, и раньше я этим так сильно гордилась, я, например, смотря на него, наоборот, поняла, что я не отдыхаю, я не релаксирую, да, и, может быть, я как раз сейчас стала меньше планировать, я иногда так классно просто без, без каких-то планов провожу выходные, я научилась отдыхать. А то, что, например, там сильно не переписываться, у него поинт в том, что мы слишком разбрасываем свое внимание, расплескиваем и размазываем его этим текстом, в то время как мы могли бы очень качественно пообщаться с человеком. И у него и у меня язык любви это quality time, то есть качественно проведенное время. И он говорит, почему я, там, переписываясь с кем-то постоянно, отнимаю у другого человека, который, с которым я сейчас вот это время. И я тоже сейчас об этом подумала, и как бы стараюсь не размазывать и не расплескивать свое время. Внимание. То есть я думаю, что как бы не раздражаться и не фрустрировать по поводу ваших отличий, а наоборот, вот как и у Нади, да, искать тот, то, чему вы можете научиться у этого человека и, может быть, даже воспользоваться, да, и усилить ваши отношения через это, и себя тоже улучшить.
2: Да, мне кажется, еще этот важный вопрос, совпадает ли у вас чувство юмора? Мне кажется, это так важно в парах, ну, чтобы у вас совпадало, да, где-то чувство юмора, чтобы то, что ты там говоришь или шутишь, чтобы он понимал, чтобы то, что он говорит, чтобы ты тоже понимал. Я, кстати, просто сегодня утро посмотрела на шоу, называется пип Show на Netflix. Это мне советовали и британцы, да, и ну, там друзья тоже другие, которые здесь живут, то, что это прям такой английский юмор, супер смешное шоу, я такая, окей, типа, я же хочу тоже внедриться в эту культуру, немножко, ну, понимать их шутки, начала смотреть, и за весь вот, получается, 20 минут до этого сериала я смеялась только один раз в конце, а шоу, да, я сидела такая, окей, мне настолько было не смешно, а мне сказали, это hilarious, да, типа, это так смешно, мне когда вот один британец как раз рассказывал, он говорит, это супер смешно, поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы вам было смешно из-за одинаковых вещей, да, наверное, чтобы вы понимали друг друга шутки. Ким, у тебя было такое, допустим, с твоим парнем итальянцем, то, что он какие-то шутки, допустим, смеётся, и ты вообще не понимаешь, и это не смешно? Кстати, в списке моих требований к парням
1: чувство юмора не было, не было никогда где-то высоко, да, поэтому я, в принципе, этого там, не сильно искала, но это классно, да, когда у парня чувство юмора, и я помню, я, кстати, жен тебе это говорила, когда я сходила на несколько свиданий вот с этим парнем первых, и я тогда сказала, блин, у него в единственный минус в том, что он, просто мы с ним настолько серьезные и глубокие беседы вели философские, да, мы даже не улыбались, и почему-то я подумала, что у него нет чувства юмора, или у нас как-то не совпадает чувство юмора, я думала, блин, вот как жалко, классный парень, чувство юмора он так себе. И потом, когда через несколько свиданий, вот просто мы когда начали друга ближе узнавать, я просто, не знаю, я обожаю его чувство юмора, оно настолько смешное. Это для меня никогда не было супер важным, но мы с ним полностью совпадаем. И мы с ним в этом похожи: в том, что я же тоже иногда очень интенс. То есть, когда я что-то рассказываю, я могу, особенно философская, да, я могу быть очень такой, как сказать, напряженной.
0: настойчивой. Да,
1: напористой, настойчивой, и может показаться, что я вообще не, не легкий человек. А он тоже такой. Но если из него достать эту легкую часть его, я сейчас уже научилась это делать, да, вывести его на шутки, где-то вместе с ним похихикать, то у, не, у нас с ним однозначно совпадает чувство юмора, и это действительно классно.
0: Это здорово. Ну, давайте, наверное, зададим вопрос Джансее, так как мы, с кем тут много очень говорим. <laughs> Джан Сайе, вот какое у тебя мнение по поводу э, различий э, с молодым человеком в социальном и финансовом статусе? То есть, насколько э, тебе важно, не важно, что, например... Э, ты или он будете намного больше зарабатывать другого человека, то есть большой будет гап, да, или если ваш круг общения будет очень сильно отличаться.
2: Да, на самом деле, хороший вопрос, Надя. Мне кажется, это важно, наверное, когда вы уже строите семью на момент вот именно дейтинга, да, пока вы встречаетесь друг друга узнаете ближе, это, наверное, не столь важно, и это, наверное, не так сильно чувствуется. Но как только вы решили уже, что вы будете дальше идти вместе, вам нужно уже планировать вместе общий семейный бюджет. И тогда, мне кажется, уже важно, кто сколько зарабатывает, да, потому что мы должны планировать будущее там, наших детей, думать не только, да, вот а сейчас, до да, о текущем положении, а как-то, не знаю, инвестировать в будущее накапливать какой-то капитал, да, наверное, совместно для таких больших покупок. Вот Мне кажется, когда мы уже поженимся, это вот настолько будет важно, чтобы у нас был хороший семейный бюджет и какая-то уверенность в том, что мы не будем как-то, не знаю, страдать, и что, что наши дети получат хорошее образование. Вот это, мне кажется, важно. Поэтому если ну, мы в совокупе будем очень мало зарабатывать, потому что, пусть мой муж там не работает, это, наверное, будет влиять на наши отношения. Или если он зарабатывает слишком мало, то, наверное, нужно будет как-то, не знаю, искать работу получше или как-то э, получать какие-то навыки, да, чтобы зарабатывать больше. Наверное, мы над этим будем работать, потому что, мне кажется, в семейном именно бюджете очень важно, чтобы мы хорошо зарабатывали, чтобы мы могли обеспечить хорошее будущее себе и своим детям. А так бы тебя не беспокоило, если бы
1: просто вот чисто даже если не брать учет, да? Например, вы даете здесь, условно он зарабатывает намного меньше тебя, и ты это чувствуешь. Потому что это влияет на многие вещи. Например, ты не знаю, на выбор того, куда вы пойдете, поедете отдыхать, или там выбор того, куда вы пойдете кушать, ну и так далее. Угу. А тебя
2: бы это беспокоило или нет? Uh, — Наверное, да, потому что у меня тоже есть какой-то свой уровень комфорта, да, и я бы хотела, если где-то там какие-то страны посетить, да, куда-то, чтобы мы вместе поехали, там, разделили какие-то новые опыты вместе, Определенно, нам нужны деньги, да, и... Я могу, конечно, со своей стороны помочь, там, да, там, оплатить, да, нашу эту поездку, потому что я, может, сильнее хочу, и больше была инициатором да, этой поездки. Но просто как он, да, себя будет чувствовать после этого? Потому что, мне кажется, это будет влиять на его также самоощущение, если я буду за него платить там, во время наших общих поездок, э, все время там обеспечивать ему хорошую жизнь, потому что я провела, да, может, какой-то такой жизни, да, поэтому мне кажется, это, наверное, будет даже сильнее его беспокоить. Поэтому, да, я думаю, это. Будет сказываться на отношениях в любом случае. Я могу сейчас, конечно сказать: Нет, это все не важно, главное, любовь <laughs> и все такое, но мне кажется, по факту это все равно все будет э, как-то выходить, и, наверное, будут возникать какие-то, ну, может, тоже разногласия на этой почве. Как вы считаете?
1: Мне кажется, это опять же очень специфично, зависит от человека. И я бы, наверное, не хотела бы оба -то сценария. То есть, когда парень слишком много, больше меня зарабатывает, или когда он слишком меньше меня зарабатывает. Потому что это будет в любом случае дискомфортно, наверное, либо для меня, либо для него. Но с другой стороны, мне кажется, это зависит очень сильно от культуры, от того, насколько патриархальна система и так далее. Мне кажется, да, если вы примерно одинаково зарабатываете, то это классно, то это комфортно. А если нет, но если вы по всем другим параметрам совпадаете, то, мне кажется, это можно договориться. То есть, опять же, зависит от того, что еще для вас важно, да? Я все-таки верю в то, что нету каких-то черных-белых ответов, да или нет. Есть вопрос того, насколько вы готовы с ним договариваться, разговаривать, искать вместе ответы, быть там, уязвимыми, да, проговаривать свои чувства и вместе пытаться сделать что-то из этого, потому что это, если отношения дошли достаточно далеко, то это не вопрос того, что я зарабатываю столько-то, а ты зарабатываешь столько-то, это вопрос того, что в наших отношениях есть такой-то габ, и он совместный, и, возможно, нам нужно будет поискать совместные ответы.
0: Да, я согласна, что, мне кажется, если он, например, меньше зарабатывает, да, чем я, но мы можем обеспечить, какой-то и он и я комфортный для нас обоих уровень жизни то это файн или другая ситуация наоборот да если он зарабатывает больше намного больше чем я но если я со своей стороны да и он тоже со своей стороны можем обеспечить обоюдно комфортный то есть тот к которому мы привыкли да образу жизни тот к которому мы стремимся образу жизни то это тоже нормально в отношениях, то есть он может зарабатывать меньше или больше, но главное покрывать какой-то базовый уровень потребностей своих.
2: Ну, касательно социального статуса, то, что вот, Надя, ты вопрос задавала, мне кажется, все равно мы встречаем людей, которые более-менее похожи с нами по социальному статусу, поэтому у меня не было такого опыта, чтобы человек очень сильно различался именно по социальному классу, наверное. Mm -hmm.
1: Да, кстати, это good point, потому что, наверное, мы все-таки крутимся да, в каких-то места, местах, где по дефолту мы не можем встретить людей, которые сильно отличаются. Ну, если мы, может быть, это не намер... намеренно это ищем, или это как-то случайно получилось, но в целом, скорее всего, если вы там познакомились на одном мероприятии, или даже вот, например, не знаю, вместе живете в Амстердаме, то, скорее всего, вы как-то сюда пришли, и вы примерно в одинаковом статусе не только социально, но и в интеллектуальном, и в, не знаю, во многих отношениях.
2: Mm -hmm. А, девочки, следующий вопрос, который я хотела бы обсудить, это если у вас и у вашего молодого человека разная вера, разная религия, как вы к этому относитесь? Потому что я знаю, что у вас сейчас у обеих молодого человек, которые не схожи да, с вами религии, веры, насколько это важно? И как строить отношения с человеком, может, который отличается да, по вере с вами?
0: Ну, для нас этот вопрос, если честно, он актуальный, еще открытый. Поэтому никаких конкретных решений, мыслей или, тем более, рекомендаций я сказать на эту тему не могу. Кима, у тебя и какие мысли?
1: Мне кажется, нам в этом плане легче немножко, несмотря на то, что итальянцы — это такая достаточно религиозная нация в целом, да, и тем более они другой, как бы другой религии, чем казахи, но он больше такой, как я говорила, гражданин мира, потому что он достаточно давно, он не типичный итальянец. И он атеист, то есть он не верит, неверующий. Я тоже, например, я, хотя там мусульманка по праву рождения, так сказать, но я на самом деле не сильно религиозна. И поэтому у нас каких-то таких, по крайней мере, ну и тем более мы встречаемся совсем недавно, каких-то таких больших вопросов. Ну мы обсуждали, кстати, вопросы религии и так далее. Я вообще думаю, что самое главное, если у вас есть вот это сильное ощущение, что вы сможете договориться с человеком, скоммуницировать с человеком. И для, это, наверное, то, что я очень искала в, в другом человеке, да, в партнере, чтобы мы, вот это вот ощущение, что человек будет достаточно открыт и готов обсуждать, договариваться и искать ответы. Потому что, вероятнее, всего не будет прямых ответов. И это касается не только религии, это будет касаться очень-очень многих вещей. Но если есть вот это ощущение, что вы сможете сесть, поговорить и договориться, услышать и быть услышанными, тогда есть надежда, что как бы, все будет нормально. да? Поэтому у меня это ощущение есть, что в вопросах религии мы с ним найдем какие-то ответы. И будет очень много, конечно, маленьких решений, возможно, которые нам придется принимать. Но у меня есть вера, что мы сможем принимать эти решения. Я, конечно, не знаю, как все сложится. Это слишком рано об этом говорить. Но, по крайней мере, пока ну, это, значит, никаких проблем не, не, не приносит.
0: Да, просто, мне кажется, это обсуждение никаких каких-то мелких вещей, а. Религия и вера, она касается больших вопросов, например, того, как воспитываются дети, да, и это такие большие фундаментальные какие-то вопросы, и если, например, человек атеист, то это, ну, убеждение в том, что Бога нет, и оно фундаментально многие вещи меняет.
1: Я верю во что-то больше, чем я сама, и он тоже верит во что-то больше, чем он сам. Мы Можем называть это разными вещами, но мы в это верим. И в плане, допустим, воспитания, там, не знаю, детей и так далее или там еще каких-то вопросов, я думаю, что здесь это тоже будет сводиться к тому, что, да, главное там, как бы вот это ощущение, что ты не просто там какой-то сам по себе, а ты вот связан со всем миром, есть что-то больше, чем ты. А, а религия для меня это, например, какие-то ритуалы, которым нужно следовать и так далее. Да, я согласна, Надя, что это большие вопросы и они будут влиять на многие вещи. Даже если вы разных национальных религий и даже если вы оба религиозные, я все равно верю в то, что можно договориться. И, может быть, кому-то придется пойти уступить, но нужно быть готовым, да, обоим идти на уступки в тех или иных вещах. Главное, чтобы вы знали, ради чего вы это делаете. Вот так, мне кажется. Угу.
2: Да, для меня, кстати, тоже важный вопрос, потому что я здесь, когда ну, встречаюсь с людьми, да, там или хожу на дейты, допустим, я в основном хожу с иностранцами. И я всегда думаю, вот я бы хотела с ними строить семью, потому что, мне кажется, будет очень важен вопрос именно, какой религии будут наши дети. Да? Если я выйду не за казаха а замуж, получается, мой ребенок будет уже другой национальности. А потом, как бы, у меня все равно мусульманская семья, я верю, да, в Аллаха, и не прям сильно религиозно, но, тем не менее, я верю, да, в Бога и классифицирую себя как мусульманка, да. Поэтому я всегда думаю, вот как мы будем воспитывать детей по каким обрядам, да, по мусульманским обрядам или по другим. Поэтому эти все вопросы открыты, но мне кажется, надо решать проблему по мере поступления, поэтому, наверное, сейчас не нужно об этом думать, но во время формирования именно уже семьи, наверное, этот вопрос нужно все таки поднять, потому что они будут, вот как Надя сказала, фундаментально влиять на воспитание ваших детей. В дальнейшем.
1: еще мне кажется, Жантик, это возможно где-то это рано, вот мне кажется, может быть это где-то рано, да, этими вопросами задаваться, потому что, э, ну как бы вдруг вообще ничего не получится. Я тоже, например, об этом сейчас сильно не думаю. думаю, ну Господи, пару месяцев как бы встречаемся, да. Мы всегда, конечно, надеемся, что все будет хорошо, но мы никогда не знаем, что будет дальше. И поэтому сейчас как бы. As long as there is no big differences, то есть, если вы чувствуете, что прям есть сильные какие-то Вещи, да, которые могут принести какие-то конфликты, тогда, возможно, есть смысл уже задуматься. А если таких каких-то сильных противоречий нет, то, может быть, об этом сейчас не стоит беспокоиться, да, и как бы посмотреть уже попозже.
0: Просто этот вопрос, если честно, я согласна, что лучше решать проблему по мере их возникновения, да. Но с таким вопросом, мне кажется, чем дальше, тем хуже, да. Потому что ты настолько уже привязываешься к человеку, и вы уже во всех сферах настолько притерлись, и у вас понимание есть общее, что потом как-то разрешить такой вот щепетильный вопрос уже становится сложнее.
2: Да, да, Мэксенс тоже. Наверное, да. По мере развития ваших отношений, если вы чувствуете, что ваши отношения уже ну, достаточно таки крепкие, да, и это все-таки такой long-term relationships, который, возможно, приведет к созданию семьи. Наверное, есть смысл это обсудить. Девочки, еще вопрос, который я хотела обсудить, касательно возраста. Наша слушаница тоже вопросе задавала, что делать, если парень намного старше тебя или намного младше тебя. Как вы считаете, насколько важен возраст в отношениях?
0: Ну, у нас несущественная разница, совсем небольшая. А... Если есть прям сильно большая, но, если честно, никогда даже об этом не думала и никогда не застряла на этом внимание, uh, наверное, есть uh, большая разница, если меняются ваши интересы и ваши активности, а, uh, как бы, as long as, uh, вы не чувствуете разницу в каких-то ну, в энергии, да, можно сказать, и в ваших интересах, то, в принципе, мне кажется, все равно.
1: Вот я тоже всегда думала, как Надя, да, что, ну, потому что у меня были разные примеры. Бывали люди вроде бы там постарше меня, да, там на 3-5 лет, но при этом как-то чувствую что человек незрелый. А бывали люди, что помладше, мне с ними интереснее, ну, даже если это были друзья. Поэтому я считала, что ну, разница там плюс-минус 5 лет, например, она несущественная. У нас с моим молодым человеком вообще несущественная тоже разница, мы ровесники, но я поняла, что тоже посмотрела на несколько примеров здесь, да? в основном девушки младше, чем парни, особенно здесь за рубежом, потому что детей доводят достаточно поздно, все таки после 30, да, достаточно сложно, наверное, там родить ребенка, поэтому всегда парни постарше. И вот в этом только сложность. То есть, например, если он младше тебя или вы ровесники, здесь достаточно поздно заключают браки, единственный момент в том, что, возможно, будет сложно завести ребенка, там, не знаю, если парни здесь женятся условно в 38 лет, да, и тебе будет 38. Лучше было, наверное, если тебе там было, не знаю, 30,
2: а ему 38. Кстати, девочки, да, я знаю ваших парней, и у вас очень совпадают интересы, да, у Кима, как вообще, да, там, полное совпадение, да, по интересам с твоим парнем, у Нади тоже с парнем очень много, да, общих хобби, и то, что не было его хобби, стало его хобби, вот. А что делать, если у парня у вас совершенно разные интересы, допустим? Вы там любите ходить на ивенты, там на всякие мероприятия, участвовать в соревнованиях, ходить в горы, а он такой больше, допустим, дома сед, не любит, все такое. Ну, в смысле, если у вас встречаются интересы, как это будет влиять на ваши отношения?
1: Не знаю, Жасия, а как ты думаешь, такие люди могут притянуться? То есть, мне кажется, в основном, наверное, мы притягиваемся где-то по интересам. Конечно, по, по ценностям в основном, если прям супер сильное совпадение. Но в целом, мне кажется, достаточно... Может быть, я ошибаюсь, но достаточно небольшая, возможно, вероятность, что вы притянетесь к тем человеку, с которым у вас вообще абсолютно не те интересы. Но, может быть, они тоже станут вашими интересами.
0: Uh -huh. Да, мне кажется, вот главное разделять а, именно уровень желаемой активности, наверное. То есть, если вам интересно что-то новое пробовать, да, и вы, в принципе, предпочитаете более активный образ жизни, чем пассивный, то, да, наверное... Какими увлечениями вы интересуетесь, это без разницы, да, у вас могут быть они разные, и тогда же будет интереснее, потому что вы можете друг друга как бы досугу разнообразить, а если там один человек суперактивный, а другой человек, например, любит дома полежать, телевизор посмотреть, ну, в таких случаях, наверное, сложно как-то сойтись.
1: Да. Это как будто бы опять сводится, вам не кажется, к более глубинным вещам. То есть, если, например, человек открыт миру, открыв... человек готов открывать новое, если он там, дух авантюриста у него, то он может чему угодно научиться. То есть, если посмотреть вглубь и посмотреть, что вы совпадаете по каким-то более глубинным вещам, тогда это не будет проблемой. А если вы видите, что вы как-то у него пассивное отношение к жизни у вас активное, тогда, возможно, это будет приносить проблемы.
2: Uh -huh. Ну да, и что я всегда люблю говорить, что человек динамичный, он меняется, и всегда можно ему привить новые интересы, и вы тоже можете привить себе новые интересы, поэтому от сампойнда вы можете все-таки сравняться и стать оба активными.
1: Ну, еще, кстати, да, тоже я вспомнила, например, например, я всегда думала, что море это не мое, да, я вам тоже всегда говорила, что я люблю горы, я больше горный человек, но вода это вообще не мое. А, например, у молодого человека, увлечение, очень такое, сильное увлечение. Это парусный спорт. А я сейчас поняла что через него, что это очень интересно, это тоже почти как альпинизм, да, как скаллазнь, очень техническое вид спорта даже, это можно сказать. И я думаю, блин, это классная возможность выучить для себя что-то новое, я этому открыта. И хотя я раньше думала, что я вообще не люблю все, что связано с водой и морем, сейчас я, в принципе, открыто узнавать что-то новое. Угу.
2: И, возможно, тебе это очень сильно понравится, да? Как бы ты же это не пробовал, а. поэтому не знаешь. А попробовав, возможно, это станет твоим самым большим хобби и любимым. Поэтому, да, важно быть открытым, узнавать друг друга, да, уважать, наверное, друг друга интересы и вместе развиваться. Знаете, я вот пока мы
1: с вами разговаривали, подумала про одну только такую важную вещь. Это для того, чтобы понять, что вам важно в человеке, нужно понять себя. Нужно понять, что для вас есть ценность, в чем для вас где-то смысл жизни. Может быть, не задаваться такими философскими вопросами, но примерно да, задать себе, вот в каком направлении вы хотите двигаться, какого, какие вещи важны для вас, что вы уважаете в себе. И все вот эти вопросы, когда вы ответите это про себя, потом уже следующий шаг будет тогда понять, какие глубинные вещи вы ищете в человеке, именно глубинные, не возраст, не, раз, не разницу в, там, в религии, не в этих вещах, да, а вот именно а какая, какие не знаю, какая цель, Ну, возможно, религия, да, это важная вещь, но какие, допустим, цели в жизни? А что я ценю в отношениях? А что я ценю в людях? А как, открытый я человек или не открытый там? А люб... буду я искать авантюрного человека или закрытого? И мне кажется, мне помогло. Что я начала работать над собой, вот как раз где-то, наверное, в 2018 году у меня началась очень интенсивная работа над собой после Випассаны. В медитации, в психотерапию я вошла, я просто узнала себя лучше, я поняла, какие у меня ценности и что я ценю. А уже следующим наслоением, опять же, да, опять же достаточно естественно пришло вот эти вот списки того, что я ценю в другом человеке именно на уровне ценности на уровне качеств, характеристик человека, потому что вот у меня был, есть до сих пор друг, коллега, который все время меня спрашивал, что ты ценишь в отношениях, и там, в парнях, да, и я ему написала списком, и мы же с Айой очень много таких упражнений делали, регулярно причем, да, списками писали, какого человека мы хотим встретить, и с психологами тоже делают упражнения, и каким бы это глупым занятием ни казалось, это важно, потому что это, первое, позволяет вам узнать себя во-вторых, позволяет вам понять, какого человека вы ищете именно вот на каком-то более глубоком уровне. И только потом, мне кажется, а как вы встретите человека, если вы не знаете, какой вы человек, например?
0: Да, звучит как классный челлендж.
2: Да-да-да, я тоже над этим подумала. <расс locked in> Давайте тогда, это пусть будет челленджем, наверное, узнать себя и расписать качество, ценности вашего партнера.
1: Да, свои сначала ценности и качества, да, которые вы в себе уважаете может быть, какие вот, наоборот, мы хотели бы избегать, и потом уже это накладывать на какого то другого человека.
2: Да, мне кажется, классный челлендж. Надеюсь, наши слушатели также подключатся, потому что мне кажется, это отличное упражнение. И, возможно, потом встретив любовь всей своей жизни, вы достанете тот самый список и поймете, насколько он совпал по всем пунктам, то что вы прописали. Это будет действительно какая-то магия, волшебство. Так что классное упражнение. Спасибо Кива за идею. Ну все, на этой веселой и хорошей ноте позитивной будем завершать наш эпизод. Спасибо, девочки, что поделились сегодня на такую щепетильную сложную тему. Я знаю, что действительно это, это очень сложно, потому что все равно отношения, особенно романтические отношения, это очень такая... Тоже да, очень личная тема. Поэтому спасибо вам за такую смелость, за искренность, что вы рассказали. И надеюсь, нашим слушателям также было интересно послушать, и они для себя тоже взяли какие-то инсайты с нашего эпизода. Поэтому, да, делитесь своими отзывами, ставьте нам 5 звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете, и будьте с нами. Спасибо всем. Всем спасибо. Да, спасибо большое. Пока-пока.